0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment, bewege etwas mit Caro und Steffi. Schön, dass du wieder am Start bist. Wir freuen uns auf eine tolle Folge mit dir. So sieht's aus, denn wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag da draußen gegen den Strom schwimmst und so gern die Welt verändern würdest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber du noch nicht genau weißt, wie du es anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Willkommen! <lacht> Perfekt! Und
1: heute haben wir ein ganz tolles Thema für dich. Wir haben uns mal die Frage vorgenommen, die wir ganz oft selber gestellt bekommen und zwar, wie schafft ihr das eigentlich, mal so glücklich zu sein und so unbeschwert durchs Leben zu gehen. Trotz dieses ganzen Leids, was da draußen ist und trotz des Wissens, das ihr habt, das, was da alles passiert und wie viele Tiere leiden und Menschen leiden und Katastrophen auf der Welt sind und ist euer Leben nicht jetzt ganz schrecklich und wenn ihr die Chance hättet, würdet ihr wieder zurückgehen und das nicht wissen wollen. Diese berühmte Frage der Matrixpille. Und Steffi, die Frage würde ich dir nämlich jetzt mal direkt stellen. Was würdest du dann machen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, mit einer Pille, die du bekommst, und du wüsstest, wenn du sie schluckst, wird all dein Wissen zu dem Thema Veganismus, Leiden auf der Welt, was können wir ändern, wird es alles rückgängig gemacht, sodass du ein unwissendes Leben führst, was du vorher hattest, bevor du dich mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt hast?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Mir fällt da gerade noch der Film ein, unabhängig mal von Matrix, das ist ja dieses spannende Beispiel. Mit den Men in Black, ich weiß nicht, ob der ein oder andere das äh, zu Hause noch kennt. Ah, mit, diesen Blitz, mit diesen Blitzdings, genau. Ja. Äh, wo es dann darum ging immer, und das fand ich ganz interessant, das fiel mir gerade ein, wo du das sagtest, die Leute wurden ja quasi beschützt damit, wieder unwissend zu sein. Dass sie wieder in ihrer Welt leben, dass alles in Ordnung ist, dass sie keine Angst vor Aliens haben brauchen und dass sie halt ja auch in ihrer kleinen Matrix leben. Also das war ja eine, eine Sache, wo diese Behörde oder diese MIBs, ja, die haben ja letztendlich die Menschen beschützt. Und das ist eine sehr spannende Frage und ich fühlte mich damals immer, ja, ich, ich wusste ja nicht, dass es eine andere Wahrheit gibt, also fühlte ich mich auch nie beschützt oder unbeschützt. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ja, das ist, die Wahrheit ist super hart. Bei dem aktuellen Stand würde ich natürlich nicht wieder zurückgehen wollen, weil mein persönliches Bestreben ist es ja auch, Dinge wieder Gerade zu rücken oder Dinge, Dinge zu verbessern, ja diese Ungerechtigkeit irgendwie zu bekämpfen, dagegen anzugehen, ja einfach diese Ungerechtigkeit aufzulösen, das ist es glaube ich. Mhm. Und wenn ich jetzt wüsste, ich wäre danach wieder vermeintlich beschützt, bin ich aber untätig und kann halt den eigentlichen Opfern gar nicht helfen und das ist für mich eine Sache, die ich so nicht zulassen könnte.
1: Ja, das, dieser Satz, Wissen das macht, finde ich, ist ja auch immer ganz spannend, weil du halt dann auch diese eigenständigen Entscheidungen treffen kannst. Ne? Und indem du das weißt einfach, was passiert, bist du ja auch in der Rolle oder in der Position,
0: was zu ändern. Und wenn du es nicht weißt, kannst du es auch nicht ändern. Ja, auch eine super interessante Betrachtungsweise, auch dieses Thema Macht und Ohnmacht. Ne?
1: Mhm. Das
0: ist ja auch dieser Punkt, wieder. ja... Und ich genau. glaube, das ist so das höchste Gut, was wir haben, dass wir halt handlungsfähig sind, dass wir die Macht über unser Leben haben, dass wir die Macht über unsere Entscheidungen haben. Ja, damit auch eine Freiheit. Also ich, für mich ist es eine echte Freiheit, zu wissen, was da draußen vor sich geht und ich würde behaupten, ich weiß eigentlich nicht wirklich viel. Das ist ja nur ein Bruchteil, den wir auch wirklich erfahren haben. Mhm. Aber das, was ich jetzt schon weiß, ist so schlimm genug für mich, dass mich persönlich das super antreibt, aktiv zu werden. Und ich auf keinen Fall wieder ja unwissend sein möchte. Niemals.
1: Ja, wir haben ja alle irgendwo die Wahl. Also auch wenn es jetzt, jetzt diese Pille vielleicht nicht gibt in dem Sinne. Aber es gibt ja viele Menschen, die irgendwie merken, da gibt es was, irgendeine unbequeme Wahrheit und dann einfach dicht machen. Und das ist, glaube ich, eine sehr unbewusste Entscheidung. Aber irgendwo ist es auch eine Entscheidung. Und deshalb... Ich glaube ich, gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, sich auch in jedem Schritt dieses Prozesses sich zu entscheiden. Wie nah lasse ich das Ganze wirklich an mich ran? Wie handle ich vor allen Dingen auch dann danach? Wir haben das ja auch in unserem Phasenmodell, dem Mastering the Change, in unseren acht Phasen, ja auch ganz gut nochmal versucht irgendwie darzustellen, welche Phasen man so durchläuft und dass es auch irgendwann nach dieser Ablehnungsphase eben diese, diese Phase des Zulassens gibt, wo man eben diese Informationen an sich ranlässt. Und ich glaube, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Schweregrade. also wie viele Leute wirklich aufnehmen und verinnerlichen. Und häufig sind es ja auch Menschen, die die gewisse Informationen an sich ranlassen und dann aber doch wieder nicht handeln danach oder nicht konsequent sind oder irgendwie das doch wieder schaffen zu verdrängen. Und ich glaube, da passiert ja auch ganz viel mit uns im Alltag, dass wir immer wieder dieses Gefühl nutzen oder diese, diese, diese Möglichkeit nutzen, um es so ein bisschen abzuschotten, um solche Sachen so von uns wegzudrücken irgendwie. Wie war denn das bei dir, wenn wir nochmal in diese Phase zurückdenken, in dem Moment, wo man diese Informationen neu bekommt oder auch jetzt heute noch im Alltag, wenn man so schreckliche Bilder sieht oder, oder Informationen bekommt oder Nachrichten sieht, Wut und Trauer und wie hast du da mit zu kämpfen
0: gehabt, wenn all diese Informationen auf einen so einprasseln? Wie ist das bei dir gewesen? Als ich das erste Mal begriffen habe, was da alles passiert, war das also ziemlich heftig. Weil natürlich diese ganzen Vermutungen, die ich schon immer irgendwie hatte, die so ganz weit weg waren und dass das irgendwie nicht so in Ordnung ist und eigentlich mag ich ja Tiere voll gerne und wieso esse ich sie dann? Und so, naja, das machen die anderen ja auch irgendwie, ist das ja normal und so. Aber so diese ganzen typischen Gedanken, die man auch hat, also auch als Kind, wie absurd das irgendwie ist, das ist auf einmal alles völlig logisch gewesen und dann diese Erkenntnis zu haben, krass, ich habe eigentlich die ganze Zeit gewusst, dass es, dass es irgendwie Mist ist, was du tust, aber du hast es trotzdem gemacht, das war irgendwie schon ähm, sehr erschütternd, was so mein, ja, meine selbst, mein Selbstvertrauen anbelangt, also Selbstvertrauen in dem Punkt jetzt, wie weit kann ich mir selbst und meiner Selbstwahrnehmung vertrauen, Dinge zu beurteilen, die richtig oder falsch sind und das war auf jeden Fall eine krasse Erkenntnis. Und ich habe mich super erschüttert gefühlt und ich war komplett aufgelöst und ich habe viel geweint. Ich habe recherchiert. Ich habe mich mit einer Freundin damals ausgetauscht, die auch zu dem gleichen Zeitpunkt ähm, sich in Richtung vegan orientiert hat, ähm, weil die ähm, in dem Moment mein einziger Zulauf war. Und das war halt super krass. Und jetzt ist es so, dass ich immer noch manchmal diese Rückfälle, nenne ich sie jetzt mal habe, diese Flashbacks, du sitzt dann irgendwie mitten am Tag gerade in einer, in einer Tagung oder irgendwas ist und irgendeiner holt dann da irgendwie einen Snack raus und beißt dann in so ein Wurstbrot. Und dann auf einmal guckst du diesen Menschen an und siehst, wie er dann da dieses Brot beißt und drauf rumkaut und dir wird auf einmal schlecht und du denkst, so Gott. Und ich kann mich nicht davon freimachen. Das, und das hatte ich damals ganz stark, dieses Gefühl, das habe ich auch jetzt immer noch, so diese Wut, die dann hochkommt. Weniger die Trauer, sondern eher diese Wut. Also ich wurde dann sehr wütend und, und, und auch zornig. Ich nenne das jetzt einfach mal so diesen, diesen Menschenhass auch einfach gefühlt habe. Ich so, ich, wie kann man das tun? Wie, kann, wie können die das machen? Und wieso sieht das keiner? Und wieso machen die weiter? Und wieso, wieso passiert sowas? Und dann sind es natürlich nicht nur die Bilder aus den normalen, Schlachthäusern, die mir da im Kopf geblieben sind, sondern ich habe mir natürlich auch Videos angeguckt, weil ich die volle Dröhnung damals gebraucht habe, wie Tiere halt auch ähm, in solchen Anlagen auch gequält wurden, systematisch. Und ich habe Bücher gelesen, das ähm, von Jonathan Safran Foer, der da wirklich sehr ins Detail gegangen ist, zum Beispiel was sie in einigen Schweinemastanlagen gemacht haben mit äh, trächtigen Zuchtsauen. Und das sind so Dinger, dass, dass, das brennt sich natürlich dann in deinen Kopf ein. Und da ähm, hat es mich oft überkommen, ja, ich, ich nenne es jetzt wieder nochmal, dieses Wort, ich habe jetzt kein anderes dafür, aber das ist dieser, dieser Menschenhass. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir aber auch darüber sprechen, dass es diese Gefühle gibt, weil du ja in dir drin diesen starken Wunsch danach hast, ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich muss dann immer an die Justitia denken, die dann ihre ihre Waagschalen hat und es kommt ja auch immer nicht umsonst dieser Spruch Auge um Auge und Zahn um Zahn, so dieses Gleichgewicht wiederherstellen und wenn du sagst, wenn der das mit dem Tier macht, dann mache ich das mit dem. Und das sind natürlich Gedanken, die sind, um die jetzt mal zu bewerten, natürlich schlecht und böse und das hat auch nichts damit zu tun, welchen Lifestyle wir prägen und, und ob das jetzt auch wirklich ein Rezept dafür ist, die Welt besser zu machen, weil das ist es mit Sicherheit nicht. ja Aber das sind halt Gefühle, die kommen in einem hoch und das sind halt Dinge, die ähm, die auch ein Stück weit, glaube ich, menschlich sind, dass das da ist. Und ich habe mir jetzt selber auch die Erlaubnis gegeben, dass es okay ist, das manchmal denken zu dürfen, dass ich aber nicht danach handle, das ist klar. Und dass ich das halt auch nicht jetzt groß nach außen trage, bis äh, auf diese Ausnahme jetzt gerade, <lacht> hört ich würde ja das keiner. auch noch aufzeichnen. Aber das ist einfach so und ich glaube, das ist auch eine Sache, die auch in der Szene bei den ganzen Positivdenkern total verpönt ist. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, dass jeder Einzelne, der das jetzt gerade hört, auch diesen Gedanken mal hatte. Und uns ist es halt wichtig hier in diesem Podcast, dass wir halt solche Sachen auch besprechen damit wir auch eine Lösung dafür finden. Weil wenn ich etwas runterschlucke, wird es nicht besser, weil es kommt dann irgendwann wieder hoch. Und ich glaube, dass wir wirklich gucken sollten, alle, wie wir jetzt hier sitzen und äh, du sitzt jetzt zu Hause da bei deinem, bei deinem Tee oder beim Hundespaziergang oder im Auto und denkst, okay, ich, ich kenne dieses Gefühl. Ich habe das auch gehabt oder ich habe es auch jetzt manchmal noch. Und dass wir einfach schauen, wie gehen wir jetzt damit um. Ja, absolut. Sehr, sehr gute Punkte und
1: Gedanken. Ich denke, dass kennt wirklich fast jeder von uns, dass man in diese Gedankenspirale hineinkommt und durch diesen Wut und Trauer. Man ist ja auch so hilflos am Anfang, wenn man das hört und wenn man das sieht und diese ganzen Bilder. Und man hat wirklich, also ich hatte so diesen ganzen Weltschmerz in mir gefühlt. Ich war, ich war so verzweifelt und habe gedacht, wie da, das darf doch nicht wahr sein. Wie kann denn das sein? Was passiert denn da? Und dann war ich auch wirklich, also bei mir war das... Eher, also nicht so diese Scham, weil ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe es nicht gewusst und nicht geahnt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich sehr behütet aufgewachsen bin und meine Eltern auch immer irgendwie so kontroverse Themen gar nicht erst so an uns rangelassen haben. Aber für mich war das wirklich wie so ein, eine, eine Wand, die darunter gefallen ist. Also irgendwie so ganz verrückt, als ob ich so eine ganz neue Welt eröffnet hätte. Und das ist natürlich wirklich heikelt, wenn man all diese Emotionen dann spürt, wenn man dann merkt, dass man selber so in, in so einem in so negativen Gedanken ist und gar nicht weiß, wohin damit am Anfang und ja gar, meistens ja auch gar kein Ventil hat wirklich. Ne? Also weder sind wir gewöhnt, solche Gedanken und Gefühle zu haben oft, noch haben wir irgendwie gute Ventile und Möglichkeiten, das abzulassen oder das entsprechende Umfeld dafür und meistens gehen wir ja allein durch so einen Prozess und dann hast du gar nicht die Leute um dich herum, die dir helfen können dabei. Und das ist wirklich spannend und dieses Thema Menschenhass, hast, was du eben angesprochen hast, klar sind das so die ersten Gedanken, die hochkommen, wie kann das sein und oh mein Gott, das darf nicht sein und da ist es auch ganz wichtig, finde ich, auch gerade in unserer Bewegung, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass eben also in meinen Augen sind halt einfach Tierrechte gleich Menschenrechte und das meine ich auch genau so und das, ne, da denken wir auch gleich drüber, dass, dass jeder Mensch natürlich auch ein, ein Tier ist und wir genauso Menschen wie Tiere beschützen müssen und immer wieder auch im Auge behalten müssen, dass wir nicht wissen, was, was in verschiedenen Menschen vorgeht und, und wo gewisse Taten herrühren und man da natürlich niemanden direkt verurteilen kann. Aber dieses Gefühl, dieses spontane Gefühl, diese Wut ist natürlich da, ganz klar. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil, der uns durch diesen ganzen Prozess des Wandels so begleitet, immer wieder dieses Reflektieren, wo kommt denn das her und war ich vielleicht selber mal in der Situation denn gerade, was du vorhin beschrieben hast mit deinem Kollegen, wenn der sein Wurstbrötchen auspackt, ist ja auch oft das Thema, waren wir selber nicht vor zehn Jahren genauso, haben wir da gesessen und einfach unser Wurst- und Käsebrötchen ausgepackt und gar nicht drüber nachgedacht. Und dass man immer wieder sich vor Augen führt, okay, derjenige, der mir jetzt gegenüber sitzt, auf den ich vielleicht gerade einen Hass habe, weil er mal wieder die Flasche Milch zur Hand nimmt oder ein Ei sich genüsslich aufschlägt oder so, aber der kann
0: es ja, der weiß es in dem Moment halt noch nicht. Und wie gehst du damit um, wenn du jetzt beispielsweise dir auch so Dokumentarszenen anschaust? Motiere jetzt wirklich. Und da gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der über solche Szenen gestolpert ist. Und das wird ja auch in einigen Filmen ja auch aufgegriffen. Ich glaube auch äh, Earthlings, ich habe ihn selber bis heute nicht gesehen, weil ich da einen heilen Respekt vor habe. Aber ich weiß, dass da auch wirklich solche Szenen mit dabei sind. Das ist auch der Grund, warum ich es mir nicht anschaue, weil ich daran, glaube ich, zerbrechen würde aber wie gehst du damit um? Also das ist ja dieses, dieses Stichwort, wenn, wenn Tiere wirklich ganz offensichtlich gequält werden und du hast Aufnahmen ja. mit versteckter Kamera, wo du das siehst, das hat ja nichts damit zu tun, dass du jetzt jemanden in der Bahn siehst, der gerade ein Döner isst. Also es ist Also ich glaube, das sind schon Gedanken, wo man denkt, okay, da weiß es nicht besser. Also wenn du ja. halbwegs reflektiert bist, kannst du das einordnen. Aber so wirklich, wo du siehst, da wird offenkundig Tieren teilweise vielleicht sogar noch mit Genuss oder mit irgendeiner merkwürdigen Leidenschaft da jetzt gerade Leid angetan, ganz ja. bewusst mit Absicht. Ja, Wie das beurteilst ist du das? Schrecklich. Also ich, das ist natürlich ganz, ganz
1: furchtbar und das ist auch was mir persönlich in meinem Gerechtigkeitsempfinden und ich glaube, das ist was, was, was mich ja. persönlich ganz, ganz stark antreibt, dieses dieses Gerechtigkeitsding. Ich wollte auch früher immer Jura studieren machen und so, weil ich immer dachte, also das das war für mich schon immer ein großes Thema, diese Gleichberechtigung, diese dieses Ungerechtigkeitsding, gerade wenn es so stärkerer, schwächere äh, dieser Konflikt ist und das triggert einen natürlich ungemein ne? und im ersten Moment denkt man sich so, boah, was, was würde ich jetzt tun, wenn ich in der Situation wäre und das beobachten würde, ne wie würde ich reagieren und Klar, im Affekt, man weiß nie, was man tun würde. Wichtig ist eben einfach, dass man sich auch nicht von diesen Emotionen hinreißen lässt. Denn das ist das, was der andere ja macht da irgendwie gegenüber. Und ich glaube tatsächlich, ohne jetzt hier ins Detail gehen zu wollen, genau solche Situationen auch irgendwie zu analysieren wollen, weil ich bin kein Psychologe, aber ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen auch irgendwie, also dass solche Menschen irgendwie krank sein müssen oder irgendwelche Erfahrungen gemacht haben müssen, dass sie aus so einem Leid irgendwie so eine, so eine Lust empfinden. Und ich spüre dann echt, also im ersten Moment spüre ich natürlich Wut und, und, und bin unfassbar traurig, aber vor allem natürlich wütend und verzweifelt. Und dann denke ich aber auch oft, habe ich ganz viel Mitleid und denke, oh Gott, was, was, ist, was muss mit so einem Menschen passiert sein, dass der sowas macht? Und dann, und dann denke ich auch weiter und denke mir, wenn du sowas mit Tieren machst... Was machst du dann mit Menschen und genauso umgekehrt? Ne? Also man, es gibt ja auch viele so Studien, gerade wenn man so in die Psychologie geht, wo also was passiert oder wie sind Menschen entstanden oder beziehungsweise zu Serienkillern geworden? Ne? Was ist so deren Geschichte? Und da sieht man ja auch oft, oft haben die an Tieren angefangen ne? und haben da irgendwie irgendwelche Tiere in der Nachbarschaft, irgendwelche Katzen oder sowas gequält und dann ging es halt weiter über. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiges soziales auch Thema für uns, dass wir auch wirklich immer gucken, wie verhalten sich Menschen einfach. Und deshalb sind, glaube ich, aber auch Menschenrechte so wichtig, weil weil Menschen, die selber so ein großes eine große Ungerechtigkeit erfahren, auch öfter, viel öfter solche Verhaltensweisen an den Tag legen und solche Muster anderen Menschen dann wiederum gegenüber entgegenbringen.
0: Also wie komme ich jetzt also aus dieser Spirale raus? Also der erste Schritt ist ja, dass ich mir überlege, wie kommen Menschen überhaupt in diese Situation so etwas zu tun? Also sei es einmal vom, ich nenne ihn jetzt mal, normalen Schlachthausmitarbeiter, der da ja irgendwie einen Job verrichtet, wie auch immer er da reingekommen ist, das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema aber bis hin halt auch wirklich zu den Menschen, die ja Tiere einfach auch bewusst quälen. Also wenn wie, wie komme ich wie komme ich wie werde ich denn jetzt wieder glücklich? Wie komme ich da wieder raus? Wie kann ich mich aus diesem Trauma befreien, was mir ja einmal in dem Moment, wo ich in Phase der Erkenntnis reinkomme, wo mir die Augen geöffnet werden, wo ich das erste Mal ja diese diese ja, diese Matrixpille, wie du gesagt hast, ja geschluckt habe, die mich das überhaupt erstmal hat erkennen lassen? Wie komme ich da wieder raus, dass ich nicht dann irgendwann zurück immer wieder in diese Wut reinfalle und mich dann irgendwann einpendeln zwischen, ich sage jetzt mal hier Phase 5, settle down und irgendwann zumindest in der Kommunikationsphase ankomme, wo ich mich normal mit Menschen produktiv unterhalten kann und ja positiv auf die Bewegung hinarbeiten kann. Also wie komme ich da zurück? Ein
1: wichtiger Punkt dabei ist, glaube ich, auch zu wissen, es ist ja nichts Lineares, also auch unsere, unser Phasenmodell ist ja nichts, wo man jetzt sagt, okay, ich starte bei Phase 1 und bin dann irgendwann in Phase 8 und das war so. Also es gibt immer wieder Situationen, in denen ja auch wir wieder in irgendwelche anderen Phasen fallen oder, oder sagen, jetzt sind wir gerade wütend oder jetzt sind wir gerade traurig. Und wichtig ist wirklich, dass man das auch als Prozess ansieht und merkt, dass es eine Entwicklung auch ist und immer wieder aber in dem Moment auch darüber reflektiert und sagt, okay, wie ich jetzt gehe ich jetzt damit um? Genau das, was habe ich jetzt gelernt? Und ganz wichtig ist dabei, diese Balance zu finden zwischen, was lasse ich an mich ran, so dass ich genug Motivation habe, auch was verändern zu wollen, aber nicht so viel, dass es mich lähmt und dass es mich wütend macht und dass es mich, mich zerfrisst von innen. Denn für mich ist wirklich der Game Changer schlechthin gewesen, in dem Moment, wo ich diesen Gedanken hatte, okay, und was kann ich jetzt tun? Was, was hilft jetzt am meisten? Was ist jetzt wirklich für die Sache das, was ich anders machen kann? Und dieses Gefühl, wenn, man, wenn du dir jetzt überlegst, ne, so, stell mal vor, du hast jetzt dein Superhero-Kostüm im Schrank hängen und würdest es jetzt anziehen und denkst dir, okay, ich will jetzt helfen, was kann ich tun? Also, okay, lass es uns anpacken, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Weil es ist wichtig, dass wir uns diese Bilder angucken, um wirklich diese Awareness für dieses Problem zu bekommen und zu wissen, dass es da ist. Aber noch viel wichtiger ist es, dass wir dann ins Handeln kommen und dass wir dann wirklich diese Chance ergreifen und sagen, was kann ich jetzt ganz persönlich tun? Denn das ist das Einzige, was uns hilft dabei, aus dieser Spirale rauszukommen. Denn es bringt nichts, wenn wir uns zerfressen lassen von diesen Bildern. Ich kenne das so gut, ich sitze auch manchmal, dann hat man im Büro irgendwie fünf Minuten Pause und scrollt mal irgendwie durch Facebook und dann sieht man wieder so drei so Videos, wo man, wo irgendwas passiert mit Tieren, wo man einfach nur denkt, um Gottes Willen, was ist denn da los? Und eigentlich, eigentlich nur wirklich die Augen schließen möchte und, und dann diese Bilder wieder die ganze Zeit im Kopf hat. Und dann immer wieder tief durchatmen und einfach sagen, okay, puh, ich muss es jetzt... ich kann es jetzt in dieser Sekunde nicht ändern. Ich weiß, was da passiert, aber was kann ich tun, um der Sache zu helfen? Und sich dann ganz konkret wirklich Gedanken darüber macht, wie kann ich eine Veränderung anstoßen? Und bestimmt nicht, indem ich heulend und wütend in der Ecke liege. Und das ist, glaube ich, der Game Changer, wenn man
0: sich das vor Augen führt. Also ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir wie du schon sagst, halt nicht in dieser Spirale versinken, sondern wirklich ins Handeln kommen, indem dass wir aufhören in, in, diesen, in diesen Recherchen immer weiter und weiter zu suchen und zu wühlen und sich auch immer mit anderen Gleichgesinnten immer wieder über diese Thematik auszutauschen, wie schrecklich die Welt ist, sondern wirklich zu schauen, okay, wie kann ich jetzt aktiv werden und wie kann ich mich einsetzen, damit das aufhört. Und ich glaube, dass es wichtig ist, und das merke ich ja an uns beiden ja auch immer wieder, schon, dass man immer mal wieder solche, ja, ich sag mal Negativbeispiele als Impulse schon bekommt, als kleine Aufrüttler, weil uns das halt schon extrem antreibt, wenn es darum geht, dass wir zum Beispiel sagen, Okay, komm, lass uns mal jetzt irgendwie ja machen oder lass uns mal jetzt irgendwie am Wochenende mal dies und das machen oder einfach mal irgendwas, was, was vielleicht nicht mal mit der Sache zu tun hat, weil das ist ja auch etwas, was, wo wir auch immer wieder gefragt werden von von außen so habt ihr nicht noch habt ihr nicht mal irgendwann Freizeit habt ihr nicht mal irgendwann äh, macht ihr denn auch mal was anderes oder wollt ihr nicht auch mal was Schönes machen und ich dann auch mal wieder sage, ja doch, das sind ja schöne Sachen, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann etwas tun kann und das erfüllt mich, macht mich glücklich. Und diese Impulse, die sorgen halt einfach dafür, dass ich sage, Pam, jetzt weiß ich wieder, warum wir das machen. <lacht> Natürlich, mhm. wir wissen es die ganze Zeit, aber wenn du es noch einmal wieder so siehst, dann... Und, und wenn es dann halt einfach nur mal ein, ein Bild ist bei, bei Instagram mit einem kleinen Kälbchen, was da in einem Iglo verfrachtet da abgebildet ist oder ein an anderer einschlägiger Post. Das sind dann natürlich Dinger, wo du wieder denkst, bam, oh, ich kann es nicht sehen, aber da gibt es, da geht dann so ein Ruck durch mich persönlich zumindest durch, dass ich wieder sage, so, oh, wir müssen Gas geben jetzt, wir müssen jetzt hier nochmal ran und wir müssen nochmal selber wieder mit Instagram mehr machen oder noch eine Folge einsprechen oder irgendwas in der Richtung, also mich motiviert es ungemein. Und durch dieses Handeln kommt dann halt diese Ventilfunktion, würde ich jetzt nenne ich das jetzt einfach mal, ja auch in Gange, dass ich sagen kann, okay, ich, ich bin aktiv, ich, ich bin nicht ohnmächtig, ich bin handlungsfähig, ich komme in die Aktion. Und das ist halt etwas, was wir nur jedem wirklich da draußen jetzt empfehlen können. Also wenn du das jetzt hörst und sagst, ich weiß auch nicht, wohin mit meiner angestauten Energie, weil auch Wut ist eine Energie, eine negative Energie. Und es gilt diese halt wirklich umzudrehen und zu transformieren in eine Energie, die du für die Tiere einsetzen kannst, die du für dein, dein persönliches Lebensglück auch wieder einsetzen kannst, weil das mit ein, einhergeht, dass wenn du aktiv bist, dass du etwas tun kannst, dass du dann auch wieder ein Stück ja, zu dir selbst zurückfindest. Ja, ein Stück Lebenssinn wiederfindest, dass du sagst, okay, ich, ich gucke nicht zu, ich bin kein, kein tatenloser Zuschauer, ich bin ne, wieder ohnmächtig halt, ich kann es immer nur wiederholen, sondern ich kann etwas verändern, ich bin ein, ein Teil der Veränderung und ich bin auch ein Teil der Gerechtigkeit walten lässt. Ja. Raus aus dieser Opferrolle, ganz wichtig, nicht darin versinken, sondern wirklich genau. es ist
1: okay, wenn du solche Gefühle hast, es ist okay, wenn es dir schlecht geht. Wir sollten aber auch immer daran denken, wie geht es den Opfern jetzt eigentlich wirklich? Denn das, was, was wir empfinden, ist ja nur in unserem Kopf. Also diesen, diesen, dieses Mitgefühl, diese, dieser Schmerz, das ist eine ganz große Gabe, auch so sehe ich das, dass wir das überhaupt empfinden können und diese Empathie haben. Trotz allem ist es was, was wir in unserem Kopf haben. Und das Opfer, das hat es wirklich gespürt. Und das heißt also, wenn du dir dann überlegst, was hat dieses Opfer durchgemacht, und Was mache ich jetzt durch? Im Vergleich ist es wirklich ja nochmal was ganz anderes. Und wir haben immer noch die Wahl, dass wir uns da wieder rausziehen können, denn wir haben nicht diesen Schmerz tatsächlich am eigenen Leib erfahren und sind in der Rolle, dass wir sagen können, okay, was können wir jetzt dagegen unternehmen? Und dann wirklich da auch wieder mit so ein bisschen Abstand betrachtet da drauf zu gucken und zu sagen, okay, es ist furchtbar, aber ich bin ja in dem Moment nicht das Opfer glücklicherweise, also kann ich etwas tun und das dann wieder in dieses Positive zu drehen. Und das wollen wir einfach auch jedem empfehlen, dass ihr ohne eure Gefühle da jetzt runterspielen zu wollen, natürlich sind die eigenen Gefühle unfassbar wichtig, aber dass man für sich wirklich hinterfragt, so ist das jetzt nützlich Was bringt jetzt dieses Gefühl, was ich habe? Kann ich es vielleicht auch ablegen, wegschieben und mir ein Gefühl nehmen, was, was mich weiterbringt, was der Sache dient, was diesem Opfer auch dient, nämlich Aktivität, was, was du eben auch gesagt hast, dieses In oder was wir andauernd sagen, dieses In-Energie-Umwandeln, diese diesen ganzen Gefühle, die wir haben. Denn Emotionen
0: sind ja, ja Energie, die fließt. Und noch mal zu dem, was du gesagt hast mit dem mit Gefühlen, mit diesem Wegschieben. Also es geht nicht darum, dass ihr Dinge verdrängen sollt. Das auf keinen Fall. Mhm. Also wir glauben ganz, ganz klar, dass es wichtig ist, dass du dir darüber selber im Klaren bist über deine Gefühle, dass du auch mit anderen Menschen darüber sprichst, dass du das vielleicht auch verschriftlichst, dass du da selbst in die, in die Reflexion auch gehen kannst. Es geht eher darum, dass du identifizierst für dich, wo kommen diese Gefühle her. Und ein Gefühl ist ja eigentlich immer, ein Resultat eines Gedanken und wenn du einen Gedanken hast, dann prüfe halt immer, was macht dieser Gedanke mit mir, bringt mich der Gedanke jetzt nach vorne, motiviert er mich, aktiviert er mich oder ist es ein Gedanke, der mich lähmt, der mich erstarren lässt, der mich demotiviert, der mich weinen lässt, der mich zurückhält und die Frage halt auch immer dann, ist es der Sache dienlich? Also helfe ich da mit den Tieren? Was macht dieser Gedanke dann mit mir? Welche Gefühle löst denn dieser Gedanke in mir aus? Und was passiert dann mit mir und mit meiner Handlungsfähigkeit? Weil wir brauchen dich da draußen handlungsfähig. Die Tiere brauchen dich da draußen aktiv und handlungsfähig. Und das funktioniert nur, wenn du dich sortierst. Und da
1: kommen wir auch wieder so ein bisschen an den Anfang der Frage. Mit dem, wie war das eigentlich mit dem Glücklichsein? <lacht> denn tatsächlich war das ja auch die Frage, die wir uns gestellt haben, als wir Beautiful Commitment damals begonnen haben, dass wir gesagt haben, wir möchten irgendwo dieses Gefühl nach außen tragen, dass es was Schönes ist, dass es was total Tolles ist, wenn du das umwandelst für dich und wenn du sagst, ich möchte gerne aktiv werden, ich möchte gerne etwas Gutes tun und ich möchte gerne diese positive Energie da rausnehmen und das nach außen tragen. Denn niemand... Da draußen wirst du überzeugen, dass er vegan leben soll, indem du traurig, wütend und ganz verbittert durch die Welt läufst. Das funktioniert nicht. Natürlich funktioniert es bei manchen Menschen vielleicht in dem Moment, dass sie sich sorgen und sich das Thema kümmern, sich dessen annehmen und dann vielleicht auch Informationen für sich da rausziehen. Aber in den meisten Fällen oder in den besten Fällen ist es in unseren Augen so, dass ein positiver Sog entsteht. Und das haben wir mit Beautiful Commitment festgestellt, funktioniert fantastisch, wenn du da rausgehst, wenn du einfach den Leuten zeigst, dass es anders geht, dass es geil ist, seine Überzeugung zu leben, zu seinen Werten zu stehen, wenn du einfach dieses Gefühl hast, puh, ich bin nicht mehr derjenige, der dieses Problem verursacht, ich bin hier Teil der Lösung und dann den Leuten zeigst, ey, und mir geht's gut, ich bin glücklich, ich bin gesund, ich tue was für die Welt, ich bin, das ist einfach die, die schönste Lebensweise und das Vorleben und das Macht so einen Unterschied. Die Leute empfinden dich auf einmal als wirklich jemand, der so ein Magnet. Ja, ja genau. So, ein, so eine interessante Magnetrolle hat und fragen ja dann auch öfter mal nach. Und was wir jetzt eben auch gesagt haben, ne, hä, wieso seid ihr mal so glücklich und so happy, ist ja komisch. Und, aber das kommt wirklich daher, dass wir einerseits natürlich das für uns erkannt haben, dass wir so ein viel besserer Anwalt für die Tiere auch sind. Denn wenn du rausgehst und, und dieses Glück ausstrahlst und sagst so hey, mir geht's so gut, weil ich habe mich dafür entschieden, ich will eine tolle Welt und ich mache das jetzt anders und ich mache es jetzt richtig
0: und so, das finden doch die anderen Menschen total anziehend
1: und das macht einen riesen Unterschied.
0: Das macht den alles entscheidenden Unterschied, absolut. Diese positive Energie und äh, diese Sinnhaftigkeit auch in dem eigenen Leben wiederzufinden, das ist auch etwas, was mir unglaublich geholfen hat zu wissen ich habe einen anderen Lebenszweck auf diesem Planeten, als vielleicht einfach nur ja, meinen Job zu machen, irgendwann zu heiraten, ein Kind zu kriegen, was weiß ich ein Haus zu bauen. Sondern da ist noch viel, viel mehr. Also da ist wirklich, da ist vielleicht noch eine Rolle, die für mich bestimmt ist, die mich und, und alles, was ich tue und, und mache, bedeutsam werden lässt, weil ich wirklich eine Veränderung hervorbringen kann. Und das ist halt genau das, was wir mit Beautiful Commitment ja auch machen wollen. Wir wollen ja etwas bewegen. Wir wollen dich da zu Hause auch bewegen, aktiv zu werden. Wir wollen dich mitnehmen auf unsere super geile Reise, die wir hier jetzt gerade starten. Und wir wollen einfach ja, die Dinge so verändern, wie wir uns das Ganze halt vorstellen. Wir wollen selber aber auch diese Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Und Ganz wichtig, Das ja. ist das Wichtige. Und, ja. und dir auch die Hand reichen,
1: also... Wir kennen das und und es ist okay, dass du auch diese Gefühle hast und das möchten wir einfach immer wieder zum Ausdruck bringen und dir die Hand reichen und dich motivieren, wirklich an diesen Punkt zu kommen, denn wir wissen, wie schwierig das ist am Anfang, gerade am Anfang, wenn man nicht so genau weiß, wohin man sich wenden soll, wohin mit seinen Gefühlen, aber wenn du einmal das gefunden hast, dieses Ventil, wie du dich einbringen kannst, wie du deine persönlichen Talente und Fähigkeiten einsetzen kannst, dann ist das so ein gutes Gefühl und diese Bestätigung ich weiß noch die ersten Aktionen die ich unternommen habe wie glücklich ich auf einmal war dass ich ich bin so richtig nach wochenlang von diesem von diesem furchtbaren Gefühl dieser trauer und so und dann habe ich auf einmal habe ich dann damals ich habe mich an die Albert Schweitzer Stiftung gewandt habe dann diese Aktionsgruppe gemacht und ich war so glücklich diese ersten Einsätze wo ich dann irgendwelchen leuten infozettel in die hand gedrückt habe weil ich endlich aktiv geworden bin, weil ich gewusst habe oh jetzt jetzt passiert was jetzt 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 bin ich wirklich Teil der Lösung und das war für mich wirklich der Game Changer und das wollen wir dir halt wirklich ans Herz legen und noch eine Sache, wenn es wirklich mal so schlimm ist und du sagst, ich kann das nicht mehr ertragen, es ist alles schrecklich und ich komme nicht aus dem Bett und so weiter, dann versuch, so als Erste-Hilfe-Maßnahme, also es gibt auch wirklich ganz tolle Tierfilmchen und ganz tolle äh, Filme von gerade so Sanctuaries, also Lebenshöfen, wo es, wo es Tieren wirklich gut geht, dass man sich vielleicht auch die erstmal anguckt und daran erfreut und auch wieder sieht, es geht auch anders und es gibt auch schon Menschen, die das anders praktizieren und das hilft uns auf jeden Fall sehr immer mal wieder, wenn, wenn dann wirklich es einfach zu schwer wird und zu schrecklich. Oder fahr einfach mal auf einen Lebenshof in deiner Nähe und guckst dir an, streichel mal die Tiere, setz dich zu den Schweinen. Es ist, es gibt so viele tolle Lebenshöfe, auch schon hier in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und überall auf der Welt die die Tiere so toll behandeln und dieser Kontakt zu so einem Tier, das gibt einem dann auch so viel Kraft und wieder auch den Motivation und Mut.
0: Gerade auch für die Seele, ne? Ja. Ich glaube, das ja. ist ja auch etwas, was wir nicht unterschätzen sollten, dass die Seele ja doch auch das alles braucht, ja. Ja, also wir fassen noch mal ganz kurz für dich zusammen die wichtigsten Learnings auch für uns aus dem ganzen Prozess. Das Wichtigste ist, dass du dir selber die Erlaubnis geben darfst und auch solltest, dass du A natürlich mal zurückfällst quasi in, in, in diese alten Phasen, dass du sagst, okay, ich bin jetzt wieder da, wo ich mal am Anfang war, wie kann denn das sein, dass ich immer wieder diese Wut spüre, dass ich diese Verzweiflung spüre, dass ich auch mal diese Trauer habe, gib dir da selber das okay, es ist in Ordnung, wenn das passiert und es ist, geht nicht darum, jetzt irgendwie das alles perfekt hinzukriegen und nach außen ist immer alles toll, sondern teil dich da wirklich mit und gib dir selber die Erlaubnis, es ist okay, dass du da ab und zu immer noch wieder reinfällst. Es ist ein Prozess. Genau, das Zweite wäre das Loslassen, dass du
1: den Kampf und diesen Krampf in deinem Kopf einfach auch wirklich auflöst und dass du merkst, dass diese Gefühle da sind, aber dass du die eben auch für dich einfach wegschieben kannst und dass du sie nicht verinnerlichst und dass du es nicht dazu kommen lässt, dass sie dich auffressen, sondern dass du eben einen Weg für dich findest, sei es eben durch diese Begegnung mit Tieren, dem Lebensruf oder einer Meditation, dass du dich davon löst und dass du, dass du da rauskommst aus, diesen, aus dieser
0: Abwärtsspirale. Wichtig für dich ist, dass du halt immer erkennst, dass wenn dich ein Gefühl überkommt dass du genau überlegst, wo kommt dieses Gefühl jetzt her, weil ein Gefühl resultiert immer aus einem Gedanken heraus und dass du genau schaust, dieser Gedanke, was kann mir der Gedanke jetzt wirklich anhaben und ein Gedanke ist immer nur ein Gedanke und dementsprechend kannst du es von dir lösen und prüfe dann auch jedes Mal, weil es gibt ja gute und es gibt schlechte Gefühle, aber du frag dich einfach immer mal, Möchtest du dieses Gefühl jetzt weiterhin fühlen, dann kannst du diesen Gedanken ja auch weiter denken, aber wenn du das nicht möchtest, dann frag dich einfach nur, bringt mich dieser Gedanke mit diesem Gefühl jetzt nach vorne oder bringt es mich zurück? Und dann entscheidest du einfach für dich, möchte ich diesen Gedanken jetzt behalten oder möchte ich ihn wegschicken? Der nächste Punkt,
1: wir brauchen dich handlungsfähig. Du sollst ein Magnet sein für andere Menschen, du sollst was reißen können, du sollst die Veränderung mit vorantreiben. Wir brauchen jeden Einzelnen, wir brauchen dich da draußen, um jetzt loszugehen, um was zu tun. Und du hilfst nicht, wenn du voller Wut und Verzweiflung zu Hause sitzt. Also, konzentriere dich auf das Schöne, auf das, was du kannst. Denke daran, du bist wichtig für diese Bewegung. Du kannst was tun, nutze deine Fähigkeiten, geh da raus, sei ein mega geiles Vorbild. Zeig den okay. Leuten da draußen, wie wunderschön es ist, dieses Commitment zu leben, dass du diese Werte lebst und diese Überzeugung lebst und dass du dafür einstehst. Und du darfst auch glücklich sein. Also erlaube dir auch ruhig glücklich zu sein, das nach außen zu zeigen, das hilft der Bewegung, das hilft den Tieren, das hilft der Sache. Das ist natürlich schon ein härteres Thema heute gewesen und obwohl es ums Glücklichsein geht, haben wir doch sehr viel über Leid und Wut und natürlich auch genau diese gegenteiligen Emotionen gesprochen, aber das hört nun, gehört nun mal alles auch sehr eng zusammen und ähm, wir hoffen, dass du hier einiges mitnehmen konntest, dass dir unsere Gedanken gefallen haben, dass du jetzt den Mut gewonnen hast,
0: loszugehen und was zu verändern für dich und wenn dir unsere Folge gefallen hat, dann schreib uns super gern einen Kommentar unter unseren Instagram-Post. Wir freuen uns total. Schau da Beautiful Commitment vorbei. Du kannst uns auch super gern eine persönliche E-Mail schreiben an hi at beautiful commitment.de Wir freundest du auch total über ein ausführliches Feedback. Wenn du Anregungen oder weitere Ideen hast, dann kannst du die uns auf diesem Wege zukommen lassen. Hinterlass uns auch super gerne eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, wenn dir unsere Inhalte gefallen, denn das ist total wichtig, um noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam zu machen, denn nur über die 5-Sterne-Bewertung werden andere Menschen schneller aufmerksam auf diese Inhalte und so haben wir die Möglichkeit, alle zusammen zu diese Message noch schneller zu verbreiten. Und Facebook nicht vergessen. Auf keinen Fall. Könnt ihr uns
1: natürlich auch gerne eine Nachricht oder einen Kommentar
0: schreiben. Ja, Und wir verabschieden uns für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und bis nächste Woche. Bis zum Woche. nächsten Donnerstag. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.